0: Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige
1: Investments. Einen schönen guten Tag, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Mikrofinanz, so lautet heute das Thema. Und wenn man hierzulande über Mikrofinanz spricht, dann ja, muss man quasi schon im selben Atemzug Edda Schröder nennen. Frau Schröder ist Gründerin und Kopf von der Investmentgesellschaft Invest in Vision und gilt sowas wie die Pionierinnen Sachen Mikrofinanz in Deutschland. Schönen guten Tag, Frau Schröder. Schönen guten Tag, Herr Renz. Ähm, Frau Schröder, Sie beschäftigen sich ja schon seit zig Jahren intensiv mit dem Thema Mikrofinanz. Ähm, können Sie sich eigentlich noch an die Anfänger erinnern? Also Wie kam es dazu? Ähm, Gab es da einen bestimmten Auslöser? Und in diesem Zusammenhang können Sie vielleicht mal ganz kurz noch ähm, erklären, was eigentlich genau unter Mikrofinanz zu verstehen ist, beziehungsweise was Sie darunter verstehen.
0: Mhm, gerne. Also ich mache das Thema, behandle das Thema jetzt seit 2006 konkret und ja. darauf aufmerksam geworden bin ich durch, durch die KfW. Die KfW ist mittlerweile der größte, also unsere Kreditanstalt für Wiederaufbau, ist mittlerweile der größte Investor in Mikrofinanz weltweit. Und die haben damals den ersten Mikrofinanzfonds speziell für Osteuropa aufgelegt. Und dadurch bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden und habe gesagt, das ist ja klasse, das Geld, was man hier aber hier einsammeln kann, als Investoren zur Verfügung stellen, dorthin zu geben, wo Menschen Geld wirklich benötigen und wo man es auch nachvollziehen kann, was mit dem Geld wirklich passiert, was Gutes passiert. Und das ist genau das, was Mikrofinanz erreichen will, nämlich Menschen erreichen in den Entwicklungsländern, die sonst keinen Zugang zu Geld haben. Also dass sie, die sind entweder arm oder sie haben kein Einkommen, sie haben können keine Sicherheiten stellen und sie würden von Geschäftsbanken normalerweise nie Geld bekommen. Ein Part darunter ist das Thema Mikrokredite, also Mikrofinanz sind die gesamten Finanzdienstleistungen, sei es um Spareinlagen als auch ein Girokonto und die Mikrokredite ist genau das, was wir auch mit, äh, betreiben, ist nämlich das, dass die Menschen Darlehen bekommen, um sich selbstständig zu machen oder eine Existenz aufzubauen.
1: Hm. Wer, wer sind denn die typischen Kunden? Ähm, können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
0: Ja, also die typischen Kunden sind also viel auch im landwirtschaftlichen Bereich, gerade so Kaffeebauern, die sich ein Stück Land kaufen und dann ähm, dort Kaffee anbauen und dann für den auch im laufenden Betrieb dann auch Dinge brauchen wie Düngemittel, wie ähm, Landmaschinen, solche Dinge oder aber auch das typische Beispiel, was man oft kennt, ist die Schneiderin, die eine Nähmaschine kauft, um dann ihre ihre Stoffe, die sie äh, einkauft, dann zu verarbeiten und als Kleidungsstücke zu verkaufen. Das sind so typische Beispiele. Oder aber auch ein tuk, tuk fahrer in Sri Lanka oder aber auch ein Handwerker, ein Schreiner oder sowas in Lateinamerika. Also sehr unterschiedliche, also mehr handwerkliche Berufe, Handel und Landwirtschaft viel. Ja,
1: okay. Und in welchen Regionen, in welchen Ländern ist das Thema besonders von, von Relevanz? Also wo wird es besonders benötigt, wo wird investiert auch?
0: Also, sind in, wir sind mit dem Fonds jetzt insgesamt in 36 Ländern unterwegs. Also, Sie können eigentlich sagen, alle Emerging Markets oder alle Frontier Markets, die man so kennt. Ähm, sehr stark Lateinamerika, da haben wir Länder wie Peru, Bolivien, Ecuador oder äh, Nicaragua, äh, El Salvador, Mexiko auf der Wenn wir mal die, in die Welt auf die andere Seite rübergehen von uns ja. aus gesehen, an die östliche Seite, Asien ist es, Kambodscha, äh, Myanmar haben wir jetzt gerade letztes Jahr angefangen, Indien, äh, China sogar, also die Länder sind dort, Sri Lanka, äh, Afrika auch, Kenia sind wir im Kongo, in Ghana, also es gibt auf der ganzen Welt verteilt überall äh, Möglichkeiten dort zu investieren
1: ein Wort vielleicht zu den Zinssätzen, die die Kleinstunternehmer dann zahlen müssen. Da geistern mhm. ja enorme Zinssätze herum. Was ist was ist jetzt richtig und wie begründen sich die diese hohen Zinssätze, wenn es dann so ist?
0: Ja, es ist immer die Frage, was ist richtig und was falsch. Ich glaube, es gibt kein richtig. Es gibt nur marktgerechte Zinsen und die sind sehr unterschiedlich von Region zu Region. Also wir zahlen, wir bekommen die Endkreditnehmer zahlen jetzt, ich sage mal als Beispiel in Tadschikistan, da weiß ich es gerade, ungefähr 28 Prozent per Anno für ein Darlehen. Ja. Man darf aber nicht vergessen, in diesem Land bekommen, es ist lokale Währung, ne? immer in lokaler Währung gedacht. Sie bekommen auf dem Sparbuch aber auch 22 Prozent. Das gesamte Zinsniveau in diesen Ländern ist höher.
1: ja. Okay, und wie lange laufen die Kredite dann?
0: die sind meistens ich mal so drei sechs neun zwölf Monate in dem Rahmen weil es oft Betriebsmittelkredite sind zum Beispiel wenn die Schneiderin ihre Stoffe kauft wenn sie sie nach ein paar Monaten wieder verkauft hat als Textilien dann zahlt sie daraus den Kredit zurück oder dass die Pflanzmittel für den für den Bauern oder auch das Jungvieh was er dann hinterher wenn die größer sind dann auch wieder verkauft also sehr unterschiedliche aber meistens nicht länger als ein Jahr anderthalb Jahre mhm.
1: Die Rückzahlungsquoten sind ja enorm hoch. Ähm, woran liegt das?
0: Ähm, ja, das stimmt. Die sind nach wie vor. Also, man kennt ja so die Zahlen noch von Junos-Zeiten. 98 Prozent der Darlehen genau. werden zurückgezahlt. Das ist heute auch immer noch. Wir liegen, glaube ich, im Moment gerade bei 97 Prozent. Ähm, meine Begründung ist dafür, dass es A, es ist alles noch ein sehr persönliches Geschäft, also es wird doch händisch ausgezahlt in vielen, vielen Fällen und händisch werden auch die Zinsen wieder eingenommen. Dann gibt es äh, nach wie vor sehr starke Gruppenkredite, auch in Indien ist das der Fall, wo eine Gruppe äh, sich zusammentut und jeder Einzelne zwar ein Darlehen bekommt, aber die Gruppe insgesamt dafür haftet, also die Solidarhaftung dafür. Das, ja. ist, ähm, das ist ein weiterer Grund und ganz ehrlich, in diesen Ländern, die Leute haben keine andere Chance. Sie haben, Wenn sie das Darlehen nicht zurückzahlen kommen, bekommen sie kein Geld mehr und es gibt kein Hartz-IV, es gibt kein soziales Netz, worauf sie zurückgreifen könnten. Mhm. Ähm, und der, der Wunsch und das, wirklich der Ehrgeiz, dann wirklich auch das Geld zurückzuzahlen und langfristig auch dann in diesem Finanzmarkt äh, ein Teilnehmer zu sein, ist wesentlich stärker als bei uns.
1: ja. ja. Sie sind jetzt ja bei der bei der ganzen ähm, Investition, bei der Abwägung auf auf äh, mehrere Partner auch angewiesen. Ähm, vielleicht können Sie da was zu sagen, wie das eigentlich abläuft. Also wie wählen Sie die aus und ähm, reisen Sie auch selber mal ähm, und gucken sich die Bedingungen vor Ort an? Ja, also wir haben, wir arbeiten
0: auch mit zwei Beratern zusammen, die für uns auch in den Ländern teilweise auch selber vor Ort lokal sind, die für uns die Mikrofinanzinstitute, also wir machen das ja so, wir geben Gelder an die, nicht an die Schneiderin, sondern an die Mikrofinanzinstitute, das sind spezialisierte Banken, die sich auf diese Zielgruppe konzentriert hat, die also in oft auf dem Land sind, die eben auch die, wo die sogenannten Loan Officer auch zum Kunden gehen und das Geld einsammeln und solche Dinge also die bekommen von uns Geld und die Auswahl der Mikrofinanzinstitute, die Vorauswahl findet durch diese Advisor statt. Und dann werden wir uns die hier angucken, die Finanzanalyse machen, genauso als wenn sie eine Kreditanalyse für ein Unternehmen machen oder für eine Bank. Gucken uns die Zahlen an, wenn die Zahlen in Ordnung sind, wird immer hingefahren. Entweder die Berater fahren vor Ort hin, machen dort eine Analyse von zwei, drei Tagen oder aber auch wir selber. Also wir fahren auch oft mit. Also ich war jetzt dieses Jahr in Myanmar und in Kambodscha und werde jetzt nochmal nach Kenia fahren zum Jahresende, um halt uns auch die Projekte und die Mikrofinanzinstitute vor Ort anzuschauen. Und wenn das stimmt, das heißt, wenn die soziale Seite stimmt, wie sie arbeiten, wie sie die Kunden auswählen, welche Kreditprozesse sie haben und die Financials, also wenn sie profitabel sind, sie müssen schon mindestens drei Jahre am Markt sein, dann würden wir dort investieren.
1: Okay. Ähm, wenn Sie jetzt in der eine, Rückschau mal äh, überlegen, was hat sich denn in den letzten Jahren im Mikrofinanzbereich äh, vor allen Dingen verändert? Also ist, ist, der, ist, die, ist der Bereich transparenter geworden oder eher unübersichtlicher, weil es auch äh, immer mehr Anbieter gewor äh, gibt? Ähm, mhm. Sind neue Regionen vielleicht dazugekommen?
0: Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall äh professioneller geworden, muss man sagen. Also es ist, Der Markt ist gewachsen. Ich meine, die Mikrofinanzinstitute als Beispiel Kambodscha, die sind teilweise um 40, 50 Prozent pro Jahr gewachsen. Also es ist ein irrer Wachstumsmarkt und alleine zum Beispiel in Indien haben sie nur eine, eine, eine äh, ähm, im Finanzdienstleistungsbereich eine Abdeckung von 27 Prozent. Nur 27 Prozent der Bevölkerung hat Zugang zu Finanzdienstleistungen. Also es gibt noch unheimlich viele weiße Flecken auf der Welt, ähm, wo Mikrofinanz auch noch nicht aktiv ist. Also, das ist ein Punkt, das ist als professioneller geworden. Die Regularien haben zugenommen. Das heißt, die, zum Beispiel die Eigenkapitalanforderungen eines Mikrofinanzinstitutes sind in den Ländern wesentlich höher als die wir jetzt hier in Deutschland sehen. Also, es liegen eben in Georgien bei 18 Prozent, in Kambodscha bei 16 Prozent. Also, die Anforderungen sind höher. Es wurden Zinscaps eingeführt für die Endkunden, dass keine Wucherzinsen genommen werden können. Also, es hat sich dort viel getan. Zum Thema Transparenz. Ich glaube, Mikrofinanzinstitute mussten schon immer sehr transparent sein. Also ich, äh, wir wissen zum Beispiel, wenn wir eine Due Diligence machen, immer genau auch welche anderen Kreditgeber welche Zinsen zahlen. Es wird nichts ähm, also nichts, nichts verschwiegen in irgendeiner Art und Weise. Ne?
1: Ja, ja. ja, also wenn Sie sagen, es gibt noch weiße äh, Flecken, dann bedeutet das, dass der äh, Mikrofinanzmarkt auch noch lange nicht gesättigt ist. Ähm, weil ich hätte jetzt gedacht, irgendwie die die Summen steigen und irgendwann ist dann ja kein Bedarf mehr da.
0: Also, es ist viel Liquidität in den Markt geflossen. Das stimmt ja. die letzten Jahre auf jeden Fall. Aber ähm, und es sind doch viele Player am Markt, ähm, sagen wir, in die wir jetzt nicht investieren würden, muss man auch sagen. Also, ich sag mal so, unsere Hauptaufgabe besteht jetzt auch mehr darin, wirklich die Auswahl richtig, die, die Auswahl richtig zu machen. Haben wir schon immer gemacht, aber noch mehr darauf achten, wie auch die Kreditprozesse gerade gefahren werden oder ob es dem Institut nur um Rendite Perspektiven geht. Ja. Und wenn wir das, das ist glaube ich unsere Hauptaufgabe und das müssen wir sehr wesentlich stärker selektieren in der Zukunft. Aber es ist noch nicht gesättigt, nee, würde ich nicht sagen. Es wird anders sein, es wird, die Darlehen an die Endkreditnehmer werden größer, weil die auch wachsen. Also wenn dein Mikrounternehmer wächst und auch jetzt Angestellte hat oder Mitarbeiter hat und der braucht auch größere Summen, also dann geht es auch wieder in ein anderes Feld rein.
1: Ja, okay. Wie geht Sie denn mit so geopolitischen Risiken um? Ich denke so zum Beispiel an soziale Unruhen in Lateinamerika, wie zuletzt auch in Ecuador oder Chile war es, glaube ich. Gehen Sie dann raus aus dem Markt? Gehen Sie oder gehen Sie gar nicht rein? Wie ist das?
0: Nee, wir sind drin und bleiben drin. <lacht> Sozusagen. Gerade Ecuador ist ein gutes Beispiel. Da kamen mir ja auch viele Anfragen. Und wir haben natürlich auch ähm, immer geschaut, tagtäglich geguckt, was dort gerade passiert. Aber das Schöne ist, wir haben auch Mitarbeiterinnen, aus Ecuador hier in Frankfurt und die sind natürlich sehr gut vernetzt in ihrem eigenen Land und die sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, wie es, äh, wie es jetzt äh, in den Medien teilweise auch wiedergegeben wird. Es gab hier jetzt zu so keinen Ausfällen, also keine, keine Schließung von Mikrofinanzinstituten für eine Zeit, das nicht, wo es schlimmer war, war in Nicaragua. Also Nicaragua hatte ja vor anderthalb Jahren so bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Ja. Als der Präsident wieder eine Steuerreform einführen wollte, sind Stud gerade Studenten auf die Straße gegangen. Da gab es jetzt ein Dreivierteljahr äh, Probleme, dass die Mikrofinanzinstitute nicht aufmachen konnten, die Kleinstunternehmer ihre Geschäfte nicht betreiben konnten aufgrund dieser politischen Situation. Und was wir dann machen, wir verlängern die Darlehen. Also wir gehen da nicht raus, sondern wir versuchen den Mikrofinanzinstituten auch zu helfen und sagen, pass auf, ja, ihr könnt jetzt nicht zurückzahlen, weil ihr kriegt das Geld von euren Kunden ja auch nicht wieder.
1: Ja.
0: Dann verlängern wir das Darlehen und bleiben auch versuchen so lange drin zu bleiben, bis die Krise auch vorbei ist.
1: Okay. Ich würde jetzt gerne ähm, aus, äh, auf die Investorensicht äh, kommen. Ähm, mhm. Man hat den Eindruck, dass das Thema Mikrofinanz so bei Investoren ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist. Äh, täuscht der Eindruck oder ist das Interesse weiter hoch?
0: Ähm, das ist interessant, dass Sie das sagen, ja, das das äh, sage ich auch immer. Das ist also nicht das Interesse, also äh, andersrum, ich mache das jetzt schon seit über zehn Jahren, zwölf Jahren und reise auch durchs Land hier in Deutschland und versuche dann Präsentationen zu machen, das Thema zu verbreitern. Und ich bin doch wieder immer überrascht, wie viel das wie viele Menschen das Thema noch gar nicht kennen. Ah, okay. Also, es gibt, gibt noch viel Potenzial, aber ich sage mal so: Menschen also oder auch Vertriebe oder Unternehmen, die jetzt vielleicht vor sieben, acht Jahren schon angefangen haben, mit dem Thema, das Thema ihren Kunden anzubieten, da wird es jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Äh, aber es kommen immer noch wieder neue, die das Thema noch gar nicht behandeln.
1: Ja. Warum sollte man sich denn als Investor oder auch als Berater äh, damit beschäftigen, aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube einfach, dass es erstmal ist eine gute Beimischung, wenn wir mal von der rein fachlichen, sachlichen Seite kommen, es ist eine gute Beimischung für ein, für ein Wertpapierportfolio. Sie haben eine Anlageklasse Mikrofinanz, die sehr gering korreliert mit anderen Anlageklassen, eine geringe Volatilität hat und eine stabile Rendite. Sie ist jetzt im Moment ein bisschen, bisschen äh, äh, niedriger geworden, weil wir halt eine hohe Absicherungskosten haben im Währungsbereich. Aber ansonsten haben wir eine sehr stabile Rendite. Und auf der anderen Seite ganz wichtig für mich natürlich ist, warum ich das Thema auch überhaupt mache, ist die soziale Seite, die soziale Rendite, von der man spricht, dass man wirklich mit dem Geld was Positives bewirken kann.
1: Ja. Sagen Sie gern was zu den Renditen. Also ähm, wie hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren?
0: Also die Zielrendite lag immer in zwischen zwei und drei Prozent. Und äh, hatten wir auch in den vergangenen Jahren. Jetzt ist ja auch schon nicht mehr. Und äh, das dazu kommt, weil wir der Fonds ist ja ein Eurofonds und wir vergeben die Darlehen an die Mikrofinanzinstitute in, in Dollar. Und die Dollarabsicherung ist innerhalb der letzten drei Jahre von 1 Prozent auf jetzt zur Spitzenzeit letztes Jahr gestiegen. ja 4,2 Prozent gestiegen. Ist jetzt wieder ein bisschen, hatte ich ein bisschen reduziert, Gott sei Dank. Aber die Kosten sind extrem hoch geworden. und das, das reißt die Rendite so ein bisschen runter. Aber wir hoffen jetzt, äh, wir gehen da, also wir versuchen auch dagegen anzugehen, indem wir A mehr Euro Darlehen vergeben, das geht, auch gerade in, in Südostasien und Asien. Okay. Und äh, dass wir die ähm, äh, oder in lokaler Währung, das geht auch, und dass wir auch einige syndizierte Darlehen machen, die wir dann auch in Euro machen können, wo dann das das Währungsrisiko, die eine Entwicklungsbank zum Beispiel äh, ja. trägt.
1: Und die Wohler, wie hoch ist die?
0: Oh, die haben im Moment eine Wohler von 0,4. Also die ist sehr gering. 0,4. Mhm.
1: Okay, ja, das ist natürlich äh, das ist schon attraktiv.
0: Ähm, Hat natürlich mit der Anlageklasse auch zu tun, ne? weil wir haben ja Darlehen im Portfolio.
1: Ja. Wer sind denn die typischen Kunden? Also, ähm, man geht ja so davon aus, dass es das irgendwie Kirchen sind, vielleicht Stiftungen. Ähm, ist das so? Oder sind jetzt auch immer mehr Privatanleger dazu gekommen? Ähm, Sie haben, glaube ich, 2011 war das, den Fonds auch mhm. ähm, auf den Markt gebracht, der eben auch für, für Privatanleger erstmals investierbar war. Ne? Mhm,
0: mhm, genau, ja. Also, ich glaube, es ist ein großer Mix, das ist auch das Schöne. Also, ich, ich, man kann es ja aufgrund der ganzen äh, Plattformen, die man kann, kenne ich ja die Endanleger nicht mehr. Ja. Aber ich würde mal sagen, so im Schnitt haben wir eine, eine Summe von 50.000 Euro als Anlagesumme. Und da sind, ja, sind im kirchlichen Bereich einige unterwegs, Stiftungen, aber auch mittlerweile aus dem ganz normalen Privatkundenbereich der Banken.
1: Ja, okay. Wie ist das eigentlich in anderen europäischen Ländern? Ist das ähm, ähnlich verbreitet oder sind da andere äh, Länder noch weiter, dass, es, dass das Thema Mikrofinanz äh, mehr dazugehört und nicht so ein äh, Nachholbedarf ist, wie es hier der Fall ist?
0: Also ich glaube, ein Vorreiter gerade in in Europa sind äh, im institutionellen Bereich sicher Sicherheit die Schweizer. Die Schweizer, die Holländer und die Belger,
1: ja. da
0: ist, das ist gerade im institutionellen Bereich oder auch die nordischen Länder, ne, es ist wesentlich mehr verbreitet als bei uns noch. Also bei uns wird immer erst noch geguckt und Risiko und macht das Sinn. Also es kommt vielleicht jetzt mit dieser ganzen Bewegung der Nachhaltigkeit, auch der EU-Taxonomie, äh, denke ich mal, wird das noch so ein bisschen aufs, ähm, ins Blickfeld wieder geraten. Aber ähm, in den anderen Ländern war das wesentlich stärker verbreitet, ja.
1: Und wenn Sie sagen, als Beimischung äh, eignet sich der Fonds, ähm, geben Sie da auch eine Empfehlung ab, wie viel das ähm, sein kann, damit es auch effektiv ist? Äh, Mache ich natürlich
0: ungerne, <lacht> aber ich sage mal so, was, was ich jetzt so aus, aus dem Vertrieb höre, sind es meistens so zwischen 5 und 10% Prozent Beimischung. Ah ja,
1: okay. Äh, wer Sie kennt, weiß ja, äh, mit welcher Leidenschaft Sie irgendwie bei Vorträgen, bei Diskussionen äh, das Thema verfolgen. Ähm, wenn Sie jetzt so bei Präsentationen vor potenziellen Investoren sitzen. Über welche Frage ärgern Sie sich am meisten oder welches Vorurteil möglicherweise nervt Sie?
0: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Was mich immer nervt, ist diese, manchmal so diese Ignoranz, die wir haben, äh, so als, nicht nur als Deutsche, als Europäer vielleicht auch. Und zu so sagen, ja, die können doch, A, Korruption ist doch ein Thema, die, die gehen doch alle gar nicht äh, ehrlich mit dem Geld um. Was passiert da überhaupt? Und es ist viel zu risikoreich in diesen Ländern. Und äh, das hier so nach dem Motto, die Menschen können das doch alles gar nicht. Ne? Also, das fand ich richtig? immer ein bisschen schade.
1: Ja, ja, das ja. ist
0: teilweise echt noch, ist wirklich noch der Fall.
1: Und was entgegnen Und, Sie dann?
0: Äh, die Korruption, ich glaube, da müssen wir uns kommen wir uns an die eigene Nase fassen, was hier bei uns im Land passiert. Die ist vielleicht nicht so offensichtlich. <lacht> aber Und auch nicht so viel, mit Sicherheit nicht. Aber die wird in einigen Ländern halt auch ganz anders gelebt. Ja, das gehört dazu, Anführungsstrichen. Man kann das jetzt positiv oder negativ sehen. Oder ich sag mal, keine Wertung dazu. Aber die Menschen leben damit. Ähm, das wird sich auch irgendwann, desto weiter sich so ein, so ein Land weiterentwickelt, durch Bildung und durch Wohlstand, wird sich das immer weniger werden. Aber das können Sie nie ganz ausschließen. Wir versuchen das natürlich auch, gerade bei den Mikrofinanzinstituten. Aber ganz ausschließen, dass da einer 50 Dollar nimmt, wenn er einen Kredit vergibt, kann man das nie. Ja, ne? ja. Aber äh, es werden schon Regeln getroffen, dass es nicht so stattfindet. Und das ist auch nicht so. Und also die Menschen sind ja nicht alle, nur weil sie kein Geld haben und arm sind, sind sie ja nicht alle korrupt.
1: <lacht> das finde ich ja, immer klar. so ein bisschen zahm. Und das andere Vorurteil, vor wenn Sie sagen, die können das, die schaffen das eh, eh nicht alleine,
0: ja, genau, dass sie das, ja, das haben, ohne unsere Hilfe geht ja doch gar nichts. Ja. Sag ich, nein, das stimmt nicht. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die unternehmerisch denken in diesen Ländern. Vor allen Dingen die müssen ja. Also man darf das was man nicht Die haben ja keine andere Chance. Also wenn die, ähm, wenn sie das nicht packen und das wissen die alle, dann, dann haben sie keine Möglichkeit, irgendwoher Geld zu bekommen. Ja, sie müssen betteln gehen oder sonstiges. Und das ist eine eine riesige Motivation. Ja. Viel mehr ja. als hier.
1: Sehr schön. Ein spannendes Thema. Ähm, ich sage schon mal vielen Dank ähm, für die für die Information. Ähm, ich habe aber noch zwei äh, Fragen. Als feste Rubrik haben wir in jedem Podcast ja äh, die Frage an den Gesprächspartner ähm, nach einem Literaturtipp. Ähm, wie lautet Ihrer, Frau Schröder?
0: Ja, ein äh, gerade gelesenes Buch und den Autor selber auch begegnen dürfen ist der Harald Welzer hat das Buch ja. geschrieben, er also ist ein bekannter Soziologe und ein bisschen Zukunftsdenker. Alles könnte anders sein, aber befasst er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und warum wir viel über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und trotzdem mit dem, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, mit den SUVs, die Kinder zur Schule bringen. Also das ist ein ganz interessantes Buch, meiner Ansicht nach sehr lesenswert. Ähm, ja, das ja. könnte ich empfehlen.
1: Wunderbar. Und die äh, zweite äh, Frage die, äh, nach einer nachhaltigen Zahl, die von Bedeutung ist. Ähm, welche Zahl haben Sie für uns und wie begründen Sie Ihre Wahl?
0: Das ist meine Zahl 2030, das Jahr 2030. Äh, es gibt ja von der UN ausgerufen die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals. Ja. Das sind 17 Ziele, die erreicht werden sollen bis zum Jahre 2030. Und zum Beispiel weniger Armut, äh, genau, weniger Armut äh, saubere Energie, äh, Gendergleichheit und solche Geschichten. Und ähm, da wür würde ich mir wünschen, dass wir diesen Zielen bis zum Jahre 2030 entgegenkommen.
1: Wunderbar. Frau Schröder, vielen Dank ähm, ja, ja. für das nette Gespräch. Und vielen Dank, äh, meine Damen und Herren, auch für Ihr Interesse. Und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, tschüss und auf Wiederhören.
0: Vielen Dank. Tschüss.